0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich die Schwangerschaft. Und man kann eben während dieser Schwangerschaft und schon davor so viel tun, um das Leben seines Kindes zu beeinflussen. Und zwar in beide Richtungen. Und was du tun kannst, um ein gesundes Baby zu bekommen und ein Baby voller Lebensenergie und toller Entwicklungen und mit einem gesunden Leben zu bekommen, da bist du hier genau richtig in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Happy Healthy Choice, dein Podcast rund um die GAPS-Diät und rund um ein gesundes Leben. Ich bin Sandra Christiansen, Certified GAPS Coach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Es ist wirklich wunderbar, dass du auch in diese Folge wieder reinhörst und dass sich das Thema Schwangerschaft scheinbar interessiert. Und egal, ob du selbst planst, Mama zu werden oder Papa zu werden oder ob es dich einfach generell interessiert, du bist hier einfach richtig, wenn dich Gaps interessiert, denn die Schwangerschaft ist praktisch der Ursprung für das Gaps-Syndrom. Denn ja, die Schwangerschaft und auch das Leben der Mama davor ist natürlich komplett ausschlaggebend dafür, welche Darmflora, welche toxische Belastung, welche Epigenetik das Baby erhält. Wir haben ja schon vor einer Weile gelernt, dass eben das Baby die Darmflora der Mama über den Geburtskanal bekommt. Das heißt, die Mama des Babys hat auch schon ihre Darmflora von ihrer Mama erhalten und dann natürlich ein Leben gelebt. Und das kann natürlich positiv für die Darmflora gewesen sein, aber auch sehr negativ. Also wenn ich an meine Vergangenheit, also an mein Leben vor meinen Schwangerschaften denke, war das nicht sonderlich gesund. Es war eher geprägt von ganz viel Abenteuer und ja, Essen gehen hier und da, Reisen, schnelle Ernährungsweise, Hauptsache nicht lange Zeit dafür verschwenden und kochen konnte ich ja auch nicht. Und das ist schon mal ein großer Faktor, dass Viele Frauen heutzutage in unserer Welt, in unserer westlichen Welt, möchte ich sie nennen, ähm, den typischen Ernährungsstandard hier leben, schnell. Es muss vereinbar sein mit dem Job, es muss schnell gehen. Und Essen gehen und so weiter ist natürlich auch ganz hoch im Kurs. Und wir sind nicht mehr die Frauen, das müssen wir uns ja ehrlich eingestehen, die zu Hause lange rumkochen, auch nicht für ihre Familien. Also es wird auf jeden Fall immer trendiger, der Hang hin zu Convenience. Und das ja schon über die letzten Jahrzehnte. Ich habe ein bisschen die Hoffnung oder auch das Gefühl, weil ich auch merke, wie sehr das Interesse steigt für diesen Podcast, für meine Seite, für die GAPS-Diät, dass die Menschen nach und nach ja, wieder bewusster werden und wissen, was ihnen wirklich gut tut und dass Fast Food eben kein Slow Food ist, also dass Fast Food uns nicht gesund macht, dass es Slow Food bedarf, um wirklich gesund zu sein. Was soll's? Zurück zum Thema Schwangerschaft und das Leben vor der Schwangerschaft. Ja, selbst wenn wir mit einer super bombastisch genialen Darmflora auf die Welt kommen, also Wenn jetzt meine Mama mir eine tolle Darmflora gegeben hätte, die wirklich stark ausgeglichen ist und ich wäre auf natürlichem Weg auf die Welt gekommen und wäre auch gestillt worden, denn das ist auch ein großer Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen möchte. Und ich hätte eine wirklich starke Darmflora gehabt. Und jetzt spinnen wir das Ganze mal weiter. Ich hätte dann vielleicht den einen oder anderen Infekt gehabt. Und zu Zeiten der antibiotika hätte mir auch meine Mama dann vielleicht zwei-, dreimal ein Antibiotikum gegeben in meiner Kindheit. Ohne Probiotika zum Aufbau natürlich, ohne eine darmheilende Ernährungsweise. Das war ja alles shishi. So, nun stehe ich da schon mit einer angeschlagenen Darmflora. Und dann geht es ab in die Jugend. Die erste Blasenentzündung, denn ich habe ja schon eine leicht angeschlagene Darmflora. Mein Immunsystem ist struggled. Und dann kommt, wie gesagt, die Pubertät, die Jugend. Der Hormonhaushalt verschiebt sich. Meine erste Blasenentzündung. Und es geht wieder los mit Antibiotika. Und bumm, zack, hat die Darmflora noch mal einen abgekriegt. Das sind jetzt nur mal so banale Beispiele, wie es anfangen kann. Es kann aber auch schon so losgehen, dass ich zum Beispiel nicht gestillt werde und in meiner Kindheit viel fertiges Essen bekomme. Boah, dann geht es der Darmflora von da aus schon mal sehr viel schlechter. Und da sind wir ja noch nicht in dem Alter, das fängt mit der Pille an, äh, man haut sich ein Medikament nach dem anderen rein, Hauptsache man kann die Prüfung mitmachen oder man kann ähm, mit in in irgendeinen Club gehen oder wie auch immer. Also diese Zeiten kommen ja noch. Die wirklich heftigst schädigenden Zeiten für die Darmflora. Die kommen ja meist so bevor man kurz bevor man schwanger wird. Also wenn man sich austobt sozusagen. So nennen wir es ja gerne. Und da geht natürlich nochmal richtig ein Pott oben drauf. Und diese Zeiten bleiben natürlich nicht spurlos. Da gehen nicht spurlos am Körper vorbei. Und wir denken immer... Der Körper steckt das alles so weg, ja, der steckt vieles so weg, nämlich in Bereiche irgendwo, die für ihn nicht so wichtig sind, hier ins Gewebe, dort ins Gewebe, äh, dort in meinetwegen Knochenmaterial, dort im Gehirn, wo es nicht so wichtig ist, ja, wir speichern einiges äh, in unserem Leben, was einfach toxisch ist. Und jetzt hat die Natur so einen tollen Prozess erfunden, der bedeutet, dass sich die Mama irgendwie entgiften muss. Und das tut sie erstmal über ihren Fötus. Der erste Fötus quasi kriegt die ordentlichste Portion von allen ab. Die Mama entgiftet sich über ihr Kind. Dazu gibt es auch schon einige ja, wissenschaftliche Arbeiten. Bei der vielen Babys stirbt das erste grundsätzlich immer. Also, Ziel der Natur ist, eine saubere Schwangerschaft herzustellen deutet, gut, das Erste überlebt nicht oder das, das, ja, sagen es überlebt nicht und das Zweite hat dann eine saubere Schwangerschaft und es geht ein kerngesundes Wesen daraus hervor. So möchte es ja die Natur. Und wir möchten ja nicht, dass ein Baby, ein ein Kind zum Beispiel die Schwangerschaft nicht schafft und äh, wir haben sehr viel lebenserhaltende Maßnahmen und so weiter und ähm, wir Sorgen dafür eben, dass, dass ähm, jeder Mensch, egal mit welchem Staat, auch leben kann. Also ich will damit sagen, es gibt zum Beispiel Frauen, die, wenn sie sehr spät schwanger werden, ähm, also sehr spät eben beginnen mit dem Kinderwunsch, dass sie dann mehrere ähm, Fehlgeburten haben, bis sie dann schwanger werden. Ja, das ist jetzt mal so eine Vermutung am Rande oder so eine Randnotiz. Hey, es brauchte viele. Es brauchte viele Schwangerschaften, um eine saubere Schwangerschaft zu kreieren, denn wenn man ungefähr zehn Jahre später anfängt, hat man auch zehn Jahre mehr Toxine natürlich auch angesammelt, also ungewollt auch schon, da kann kein Mensch was für und alles, was ich hier sage, also einfach auch, weil es viele nicht wissen, deshalb kann man auch schon nichts dafür und alles, was ich hier sage, ist niemals ein Vorwurf und ich Es geht auch gegen keinerlei Überzeugung. Jeder darf da seine eigene Überzeugung haben. Ich möchte nur davon berichten, wie sehr doch unsere Lebensweise, unsere Ernährungsweise, unsere Toxinlast, unsere Flora Auswirkungen auf unser Baby hat und auf das Leben unseres Babys. Nun, Oft ist es auch so, ich habe das schon öfter erlebt, dass bei langem Kinderwunsch dann nachgeholfen wird natürlich und verschiedenste Hormone gegeben werden, Medikamente, die auch natürlich alle Auswirkungen nachher auf das Baby haben können. Also alles, was wir in unseren Organismus bringen, hat Auswirkungen auf uns und alles, was Auswirkungen auf uns hat, hat auch Auswirkungen auf unser Baby. Dafür möchte ich dich einfach sensibilisieren. Und als nächster Punkt kommt dann noch hinzu, dass dass dann halt die meisten, weil sie halt auch nicht informiert werden, vor der Schwangerschaft keine Reinigung, keine gesunde Ernährungsweise, ja, also einfach kein kein Programm durchziehen, um um erstmal für eine gute Darmflora, für einen gesunden Körper zu sorgen, bevor sie schwanger werden. Denn darauf weist ein Jahr in der Regel keiner hin. Ich denke, es ist eine Handvoller Ärzte in Deutschland. ist meine Vermutung, die da Wert drauf legen. Also ich habe persönlich noch keinen kennengelernt. Ich habe auch, also der so denkt, ich habe auch in meinem bekannten Verwandtenkreis noch nie gehört, dass da jemand Wert drauf gelegt hat. Und ja, demnach wird es leider so sein, dass nicht darauf hingewiesen wird, wie wichtig es ist, vor der Empfängnis den Körper auf Vordermann zu bringen. Und darauf komme ich jetzt gern mal im Einzelnen zu sprechen. Also, was soll laut Dr. Natasha Campbell-McBride, die sich nun mit dem Thema besonders auseinandersetzt, also woher unsere gute Darmflora kommt und was die Schwangerschaft macht, was empfiehlt Dr. Campbell-McBride? Also, sie sagt, circa vier bis fünf Monate vor der Empfängnis sollten sich beide es geht nicht nur immer um die Mama, nein, nein, nein. Nicht nur wir mit Muttis sind an allem schuld. Ähm, nein, die Männer, die Partner sollten eben auch vier bis fünf Monate vor der Empfängnis ihre Ernährung umstellen. Und zwar, wenn nicht besonders viele Verdauungsstörungen oder fast keine bestehen, kann man einfach vier, fünf Monate lang die Volldiät zum Beispiel einhalten. Wenn Mann mit Verdauungs- Verdauungsbeschwerden oder mit, mit chronischen Erkrankungen, besonders die Mama zu tun hat, dann sollte auf jeden Fall die Mama, aber auch der Papa, es ist sehr zu empfehlen, die intro diät einhalten und, ähm, und eben also das, das komplette GAPS-Programm einmal durchziehen, Intro-Diät und dann Volldiät lange genug vor der Schwangerschaft, um erstmal einen gesünderen Körper zu bekommen. Und wenn sie dann das Gefühl hat, jetzt ist sie bereit für eine Schwangerschaft, das da es dann losgeht sozusagen und man dann eben die Empfängnis vorbereitet. Und wenn dann die Schwangerschaft ähm, eintritt, also wenn es geklappt hat, dann ähm, sollte die Volldiät eingehalten werden. Das heißt also auch, wenn du jetzt zum Beispiel schon schwanger bist und dich fragst, was du jetzt tun kannst, jetzt kannst du sofort die Volldiät einhalten. Also für jede Schwangere, und empfiehlt Dr. Natascha und ich auch von meinem ganzen Herzen, lass alles an verarbeiteten weg. Keine verarbeiteten Kohlenhydrate, kein Zuckerzeug, kein was, was ich Bäckereizeug, kein, keine Fertigpizza. Koch alles frisch zu Hause selbst. Nimm dir und deinem Baby, das hat es verdient, dein Baby hat das verdient, die Zeit und die Ruhe zu Hause für dich und dein Baby zu kochen und das Richtige zu kochen. Geh nicht mehr essen, versuche nichts an, an, an äußeren Einflüssen an euch heranzulassen. Sei zu Hause, gönn dir Ruhe, Mittagsschläfchen. ja Dazu komme ich gleich noch, was du außer dem Essen noch alles tun kannst. Bleiben wir erstmal bei der Ernährungsweise. Prozent deiner täglichen Nahrung sollten... Fleisch, frische Fleischbrühen, selbstgekochte Fleisch- und Knochenbrühen sein. Gute Fette, tierische Fette, Butter. Alles, was du beim Fleisch- und Knochenbrühe kochen herausnimmst, also auch die ganzen gallartartigen Fleischteile, das solltest du essen. Es gibt deinem Kind so viel für seine Entwicklung. Frische Eier, hausgemachte Milchprodukte, die du selbst machst, also die, nicht die Eulen gekauften, das, damit haben die Gerbsmilchprodukte nichts zu tun. Also konzentriere dich auf diese warmen und herzhaften und wirklich ja, wohltuenden und heilsamen Produkte. Ganz wichtig, Eintöpfe, Suppen daraus oder die Brühe als Heißgetränk einfach zwischendurch. Wenn du Morgenübelkeit hast, dann kannst du prima dir eine Brühe, ähm, angereichert mit, mit Joghurt oder Käfe, den du selbst gemacht hast, oder Sauerrahm, so eine warme Brühe damit äh, gönnen. Hilft super gegen Übelkeit. Und mh, was auch ganz, ganz wichtig ist, äh, um die Ausgewogenheit deiner Hormone auch äh, stabil zu halten, ähm, dass du genügend von den Fetten isst, also Butter, Fette von Fleischstücken, oder auch deine selbst ausgelassenen tierischen Fette sind das A und O. Olivenöl, Kokosöl gehören natürlich auch mit dazu, sind sehr gesunde Fette. Und verzehr unbedingt noch mehr Fette, als du es normalerweise tun würdest, denn dein Baby braucht jede Menge davon. Dick auch. Die probiotischen Nahrungsmittel. Also führe nach und nach probiotische Nahrungsmittel ein. Also sowas wie Quass, Sauerkraut, Saft oder deine eigenen fermentierten Gemüse. Nach und nach und vorsichtig und langsam. Und ebenfalls auch die hausgemachten, am besten ähm, fermentierten Milchprodukte, also die Rohmilchprodukte. Also Rohmilch ist was wahnsinnig Tolles, und ja, jetzt heißt es ja wieder Schwangerschaft und Rohmilch und so weiter. Zum Thema Rohmilch oder Milch, Gold oder Pech habe ich schon einen Blogbeitrag geschrieben. Dazu kannst du dir gerne noch mal ein bisschen Info holen. Wenn du Angst vor Rohmilch hast, dann kannst du sie prima fermentieren in Form von Kefir, frischem Joghurt und diese fermentierten, absolut sicheren Produkte verzehren und in deine in deine Nahrung mit reingeben. Ganz, ganz wichtig. Also Probiotika. Erstens mal sorgen diese probiotischen Nahrungsmittel dafür, dass dein Baby genug Vitamine der B-Gruppe und Vitamin K bekommt. Ganz, ganz wichtig. Und vor allem deine Verdauung wird ordentlich und auch deine Resorption von Nährstoffen wird ordentlich angekurbelt. Du möchtest ja dein Baby genug aus deiner Nahrung auch herausziehen und weitergeben. Also super wichtig. Dann ähm, Leber und Innereien, also falls du dich aktuell noch davor ekelst, man wächst da wirklich rein. Ich meine, ich habe früher wirklich keine Hähnchenbrust anfassen können und ähm, heute koche ich alles Mögliche vom Tier und ekel mich überhaupt nicht mehr. Also das ist eine eine Umstellung. Du könntest zum Beispiel anfangen mit einer schönen Leberpartie, also Leberwurst, da gibt es ein Rezept auf meiner Seite wenn du dich ansonsten noch ekelst. Ansonsten schön geschmorte Leber in Zwiebeln und Apfelringen, lecker. Also sowas ist für dich super wichtig, da es sich mit viel Folsäure versorgt und neben natürlich viel, vielen anderen Nährstoffen, aber das brauchst du eben gerade in der Schwangerschaft besonders. Und ähm, was noch so als kleine Randnotiz dazu zu geben ist, wenn du, keine Verdauungsstörung hast. Also wenn du wirklich die perfekte Verdauung hast, kannst du in der Schwangerschaft auch ähm, zusätzlich noch das hausgemachte Sauerteigbrot oder äh, Vollkornprodukte, alles was du auch selbst herstellst, verzehren, auch Kartoffeln in kleinen Mengen. Ich würde es auch nicht übertreiben, nur wenn du da absolut Hunger drauf hast, deine Verdauung sonst normal ist und du kein... Ja, keine eigentliche schwere Patientin vorher warst, bist, wie auch immer, dann kannst du auch diese Sachen getrost verzehren und ja, da einfach auf die Menge achten. Und wenn du dann Sauerteigbrot oder ähnliches isst, dann, so generell, dann das Getreide ist. achte darauf, es mit reichlich Fett zu verzehren, zum Beispiel mit viel Butter. Sehr, sehr wichtig. Dr. Natascha empfiehlt noch die Einnahme eines hochwertigen Probiotikums und ähm, die Einnahme von Lebertran. Wenn du viel gute, selbstgemachte probiotische Nahrungsmittel schon zu dir nimmst, dann ist das Probiotikum als Kapsel praktisch überflüssig. Aber der Lebertran ist etwas, was ich dir absolut ans Herz legen kann. Das versorgt euch mit Vitamin A, D und Cholesterin. Davon braucht dein Kind jede Menge. Zudem empfiehlt sie auch reichlich, kleine fettreiche Fische wie Makrelen, Sardinen und Heringe zu verzehren. Also dir da auch ordentlich Omega-3-Fettsäuren zuzulegen, ist auch ein großer Punkt. Ja, die Ernährung macht einen Mammutanteil an dem aus, was du für dein Baby tun kannst, aber nicht nur die Ernährung. Ich habe vorhin die Toxinlast angesprochen, die wir von unserer Mama bekommen. Und diese vielleicht auch schon von ihren Eltern. Und du kannst wirklich toll dafür sorgen, dass du deinem Kind keine Toxine noch obendrauf bescherst in den neun Monaten deiner Schwangerschaft. Das heißt, wenn du schwanger bist, nimm das als deine oberste Priorität aller Oberste Prior. Also egal, welche Entscheidung du triffst, ob das Schlafzimmer renoviert werden muss, ob das Wohnzimmer jetzt renoviert werden muss oder ob das noch ein, zwei Jahre warten kann. Das, das ist das, was du als Entscheidung in der Hand hast. Alle möglichen Farben, Möbelstoffe, Holzsorten, Lacke haben ihre eigenen Ausdünstungen, die du einatmest und somit auch dein Baby. Du kannst gar nicht pingelig genug sein oder übertrieben sein oder wie auch immer, was auch immer man dir sagen möchte. Du kannst nicht vorsichtig genug sein, um dein Baby zu schützen und dein Baby hat es verdient in den neun Monaten. Es sind nur neun Monate deines Lebens und diese neun Monate kannst du nicht noch einmal machen. Die sind nur einmal da und du kannst sie nur einmal gestalten, so wie du das möchtest und für richtig hältst. Eine schwangere Frau ist heilig. Das weiß man in vielen traditionellen Völkern, Völkergruppen. Das weiß man da noch, bei uns weiß man das leider nicht mehr. Denn hier geht es ja eher darum, dass sich die Frauen untereinander betteln, wie lange sie jeweils noch in ihrem Job bleiben und dass sie ja bis zum Schluss gearbeitet haben. Und also solche Sprüche kenne ich nur. Heute könnte ich da mittlerweile nur den Kopf schütteln und gehen, weil ich mir denke, okay, was ist daran jetzt eine Leistung, dass du dich und dein Kind bis zum Schluss gestresst und getriezt hast? Und wie wäre deine Schwangerschaft oder dein Kind, geworden, wenn du dich einfach entspannt hättest, wenn du deine Schwangerschaft genossen hättest, wenn du eben nicht durchgezogen hättest, weil du ja so ein Tier bist. Und ich spreche deshalb so abfällig, weil ich so war. Für mich war es ein A und O, einmal in der Schwangerschaft nicht hm, zu dick zu werden, in der Schwangerschaft nicht unförmig zu sein in der Schwangerschaft, ja, gut auszusehen, in der Schwangerschaft noch toll arbeiten zu können, lange arbeiten zu können, die meine Leistung zu bringen, wie sonst auch. Weil genau das spiegelt uns unsere Gesellschaft, dass wir so sein müssen. Und das ist hochgradig schädlich für unsere Kinder. Und deshalb, ich sage es deshalb alles so drastisch, weil falls du auf diesem Trip auch bist, wie ich es war, möchte ich dich wachrütteln. Denk nur an dein Baby. Alle anderen, die was anderes sagen, sind bescheuert. (lacht) Es geht nicht um diese materiellen und oberflächlichen blöden Dinge. Die Gesundheit deines Kindes kannst du nur einmal so beeinflussen, wie du es da in der Schwangerschaft kannst. Also, nimm dir deinen Mittagsschlaf. Nimm dir deine Spaziergerunden, frische Luft, gutes Essen. Du darfst das und du musst das. Das ist das eine. Und das andere, was du auch noch wunderbar präventiv machen kannst und auch wirklich, wirklich solltest, ist, dass du dich jeden Tag nach dem Duschen im Genitalbereich, an den Achseln und an der Brust mit deinem hausgemachten Joghurt oder Kefir einschmierst, um deinem Baby die perfekte Flora vorzubereiten, nämlich im Geburtskanal und an den Armen, an der Brust, wo es sich aufhalten wird, Dort sorgst du für eine tolle Flora. Das ist auch etwas sehr Schönes, was du tun kannst. Wenn du mh, unter Vaginalsor leidest, dass da eine mh, schon recht pathogene Flora vorherrscht, eine Probiotikakapsel nehmen und dir die quasi wie ein Vaginalzäpfchen einführen und dort ihren Dienst tun lassen. Oder du nimmst dir ein Baumwollläppchen und tränkst das zum Beispiel mit Molke und lässt das für ein paar Minuten drin das ist auch möglich, um da direkt gegen vorzugehen. Denn viele Schwangere leiden unter Vaginalsor, da sie eh schon eine relativ gestörte Darmflora haben und diese Flora dann auch in ihrem Geburtskanal ist, also in ihrer Vagina ist. Und in der Schwangerschaft wird das Immunsystem etwas gedrosselt, um das Baby nicht zu gefährden. Und dann haben natürlich ja, alle möglichen Bewohner auf unseren Schleimhäuten und in unserem Darm und überhaupt im Körper Möglichkeiten Möglichkeit, ein bisschen verrückt zu spielen. Und auch der mh, pH-Wert äh, verändert sich eben auch in der Vagina. Also es ist ähm, sehr, sehr von Vorteil und hilfreich, wenn du ja, diese Dinge beachtest, um deinem Baby eine tolle Flora mitzugeben. Denn das ist ja das große Ziel, eine tolle Flora und ein Körper, der nicht mit irgendwelchen Fastfood und irgendwelchen, ekligen Zusatzstoffen und Süßstoffen und verarbeiteten Milchprodukten vollgesogen ist und das an das Baby weitergibt. Also eine gute Ernährung vor der Empfängnis ist die perfekte Wahl. Also wenn du schon Monate vorher anfängst, bevor du planst, schwanger zu werden, dass du anfängst mit der Intro-Diät, die Volldiät machst, bis es dir wirklich richtig gut geht und du das Gefühl hast, wow, ja, ich bin stark für eine Schwangerschaft und meiner Verdauung geht's gut etc. Wenn du keine Krankheiten oder Verdauungsstörungen hast, dann macht es Sinn, einfach nur ein paar Monate die Volldiät zu machen, um dafür zu sorgen, dass dein Körper im besten Zustand ist. Und wenn du schon schwanger bist und diese Info erst jetzt bekommst, kannst du eben gleich was tun, indem du, meine anderen Vorschläge, also einmal die Volldiät befolgst und eben die weiteren Vorschläge für den Geburtskanal, deine stressfreie Zeit und viel frische Luft, Schlaf und alles, was dir gut tut, mitnimmst und die Zeit mit deinem Baby genießt in deinem Bauch. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Thema Schwangerschaft schon ein bisschen helfen oder dir Input geben, dir vielleicht Anreize geben, über das ein oder andere nachzudenken und wenn du Hilfe benötigst zur Umsetzung der GAPS-Diät, also zur Umsetzung dieser Ernährungsweise, Diät ist ja einfach das falsche Wort, für diese Ernährungsweise, also wie du dich nach der Volldiät ernährst, wie du am besten deine Küche umstellst, was du für Geräte brauchst, wie du eigentlich die Basics kochst, wie man eine richtig gute Fleischbrühe kocht etc. Vielleicht sogar, wie man die Intro durchführt, je nachdem, wo du stehst. Dann habe ich jetzt ganz bald im Januar für dich ja meinen Online-Kurs, wo du von A bis Z einmal durchgeleitet wirst und auch einige Sneak Peaks in meine Küche kriegst, in meinen Vorratsraum von mir Listen und Checklisten und Pläne bekommst, die dir so sehr helfen werden. Wenn du dich jetzt schon dafür eintragen möchtest, habe ich eine unverbindliche Warteliste. Und ähm, als Wartelisten bekommen bei mir ähm, meine, meine Friends auch einen extra Rabatt, eine kleine Boni obendrauf. Also melde dich einfach an. Den Link habe ich hier mit in die Show Shownotes gepackt. Im Januar geht es, wie gesagt, los und dann ist die GAPS-Diät wirklich gar nicht mehr so schwer, wie sie scheint. Es ist eine Umstellung und du schaffst das, ich bin mir sicher. Du bist es dir wert, dein Baby ist es dir wert. Also, Wo gibt es da noch irgendeine Frage? (lacht) Bis ganz bald. Danke, dass du dabei warst.